0: 各位朋友，如果你已经听完了前面三集，应该说对梵高热烈的生命和狂飙的绘画有了一定的了解，尤其是对弗洛伊德的学说也有了相当的认识。但是，以弗洛伊德这个童年性创伤经历来解剖梵高绘画艺术的形成，未免过于牵强。一则是呀、啊，梵高的家庭还是不错的；二则，史上数以亿万计的人都有不良的童年经历。为何就偏偏成就了梵高，成为了一代开创性的艺术家？难道你们不觉得梵高的很多禀赋是与生俱来的吗？弗洛伊德学说最大特点是啊，认为性冲动，也就是利比多，是生命的原动力。啊，我总觉得呀，这里有些问题，犯了因果倒置的逻辑错误。所有生物，包括人类，他们最最根本的本能是什么呢？这还用说呀？当然是生存和延续后代啊。为什么？因为没有这两种本能的物种呀，在历史的长河中已经消失殆尽了，已经 disappear 了。所以剩下的物种呀，必然都是贪吃好色，这是本能使然。为了延续后代，所以生命才有了性冲动，才会将很多能量分配到繁衍后代的事物之中，而非相反。所以啊，我们在解读一个人的时候啊，恐怕不能只从其出生后的童年作为考虑的起点。而应从其前代、从其祖辈就要有所考虑，也就是说，我们要从种族反应的角度来审视一下梵高这个奇葩是如何缔造出来的。在这一点上呀，荣格的理论啊可以派上用场。荣格大家不应该太陌生，这是精神分析领域仅次于弗洛伊德地位的人物。我们在《孙悟空的文学原型》那期节目中就用过他的理论。荣格呀，一开始是追随弗洛伊德、啊。但后来觉得老佛的很多说法呀、啊、不靠谱，于是自立门户，缔造出一套更完善的精神分析理论啊。学术呀、啊、就是这样发展出来的。如果只知道追随，没有质疑、否定和创新，我们今天啊也就不会提到荣格这个人了。荣格与弗洛伊德的分歧啊，主要在于弗洛伊德认为潜意识和意识呀、啊、都源于后天的经验，尤其是潜意识是源于童年的创伤性经验和环境。即来源于各种被压抑的欲望，荣格对此不以为然。他发现啊，人天生就有很多关于思维、情感和知觉的很多倾向。比如说，人天生就怕蛇和黑暗。这一点啊，弗洛伊德就没法解释。按照弗洛伊德的说法，成年人怕蛇，那是不是应该是童年被蛇咬过呀？至少是不是也听过蛇是很可怕的相关信息啊？但事实上，正常人天生就怕蛇。为了解释这个现象呀、啊，荣格引入了一个概念——集体潜意识。什么叫集体潜意识？啊？荣格打了个比方：如果我们把自己的所有意识视作海洋中的一个岛，露出水面的部分呀、啊，就是人所能感知的意识；而水面之下的岛屿部分，就是个体潜意识。我们每个人的意识和潜意识呀、啊，都是宽阔海洋中一个个貌似孤立的岛屿。但所有这些岛屿啊，都是基于最底层的海床，这就是我们的集体潜意识。也就是说，我们虽然拥有各自的意识和潜意识，但是我们拥有共同的海床，共同的最底层的意识。这就是荣格提出的这个著名概念——集体潜意识。那这个集体潜意识从哪里来呢？荣格又说了，它不是来自我们个人的经历，而是来源于我们的祖先，是我们的祖先所积淀下来的经验和认知。这个集体潜意识啊，一旦与后天经验进行了对接，就可以个性化为自觉的意识。若是这样说来啊，梵高在绘画上异常禀赋，就是来自于这个集体潜意识，也就是说，来自我们共同祖先。这也就能解释呀、啊，为何我们看到梵高的话，马上会有感觉，因为我们和梵高有着共同的集体潜意识。换个方式来说呀、啊，在荣格看来，一个孩子生下来后呀、啊，心灵并非白纸一张。而是已经携带了祖先留下来的密码，因为每个人不需要后天学习，就可以天生的与自己的祖先采用同样的方式去响应外部世界。只不过呀，我们意识不到这个经验，只有当外部的诱因产生之后，我们才本能的加以反应。我们的祖先被蛇咬过，这个经历很惊悚、很苦痛，就在我们的集体潜意识中留下了怕蛇的信息。所以，我们第一次遇到蛇呀、啊，就感到怕怕。是一种本能的怕，但是荣格这个集体潜意识呀、啊，特别强调是千百年来人类祖先经验的成绩，甚至是史前社会生活经验的回升。其内容呀，对一切人类在本质上都是相同的，所以比喻为了我们共同拥有的最底层的海床。如此以来啊，就无法解释像梵高这样的奇葩为什么如此罕见，精神病是很多的。但又有几个人具有梵高这样的超凡天赋呢？按照荣格的集体潜意识学说，至少和梵高同于种族的人就应该有许多也拥有梵高天赋，因为他们有着共同的祖先。所以说到这里啊，当我们解释为何看到梵高的话很有感觉时啊，确实应该强调荣格的集体潜意识，正是我们的集体潜意识与梵高的话产生共鸣了，与梵高共振了。但当我们要解读梵高这个人的独特性时啊，恐怕这个集体潜意识就无能为力了。也就是说，梵高在他与生俱来的潜意识中带有一种独特信息，有关绘画色彩的信息。这个信息啊，由于受到后天的激发，得以大爆发，令梵高成为划时代的人物。而普通人潜意识中啊，不具备这个特殊信息，所以啊，你再看印象派的点彩画，再被阿尔的阳光暴晒，也激发不出什么高端艺术来。有人说，荣格不是说意识下面还有一个个体潜意识吗？那这个个体潜意识是不是就可以携带个人独特的禀赋呢？回答这个问题之前，要搞清楚荣格所谓个体潜意识的内涵。荣格语境下的个体潜意识是指曾经被意识过的，但被压抑后从意识中消失了的经验，包括一切被遗忘的记忆、知觉和被压抑的经验。当需要的时候呀，这些内容可以到达意识层面。这样看来呀，荣格的个体潜意识也就和弗洛伊的潜意识和潜意识差不了太多，也一样是来源于后天的经验，只不过是在意识中遗忘了而已。所以，荣格的个体潜意识完全不能回答梵高为何天生就蕴含了潜在的超人的绘画天赋。事情到了这种地步呀，我只能求助于柏拉图的学说。啊，一说到柏拉图呀，估计有人很警觉，他不是一个唯心主义哲学家吗？甚至觉得刚才荣格理论也有点邪乎，什么祖先留下集体潜意识，啊，这很唯心啊！甚至会质问我：“你，胡先生到底是唯物主义还是唯心主义？”你问我唯心还是唯物呀？就好比问光子是离子还是波。在我心中，物质和意识呀、啊、是同一种东西的不同表现形式，就如同质量和能量，在化学层面啊，质量跟能量啊是完全不一样的，但涉及到了核物理层面。质量和能量呀、啊，就是一回事就是一种东西的不同表现形态。如果我们今天在聊历史啊，那么唯物史观和唯心史观那是一定要分清楚的。但是我们当下啊，在谈精神分析，在谈潜意识，唯心跟唯物呀就开始融合了。当然了，现在各位也不必接受我刚才的观点。等我把量子力学讲了之后。哪位要是再要在深层次问题上去纠结唯心和唯物啊，那我胡先生也就只能呵呵以待之了。好了，胡先生为了解读梵高这个奇葩呀，隆重推出柏拉图的回忆说。柏拉图认为，知识是人心中固有的，只是通过变难引起回忆而已。啥意思啊？啊、哎，什么变难？柏拉图就是说呀，每个人在出生以前，灵魂本来就有各种理念的知识。只不过是在灵魂与肉体结合出生之时忘记了，但这个人长大之后啊，经过适当的启发，就能把这些理念的知识回忆起来。柏拉图说：“好神奇啊！”也就是说，我们成天学这学那啊，其实我们本来就懂，只不过是忘了，通过学习把它回忆起来。按照柏拉图这种说法呀，孔夫子呀也就甭谦虚了，还说自己“吾非生而知之者”，我们个个都是生而知之者呀，不过是忘了而已。所以，柏拉图的名言是“学习就是回忆”，啊，听到这里啊，我们似乎猛然明白：莫非梵高在降生之时，他的灵魂中已经拥有了各种绘画的技能和对色彩的超产感知？只不过后来经过了修拉、毕沙罗、浮世绘以及阿尔的阳光的启发。No， 柏拉图不是这个意思。我刚才有个强调啊，估计大家没有在意：灵魂本来就有各种理念的知识。这个理念啊，可不是随便说的，那是柏拉图哲学中的核心概念，可不是只对某些具体事物的知识，而是对事物的抽象，从而形成的普遍共享的知识。比如说，美就是个理念，人生来就对美有感知；就比如说，善这个理念，人生下来后稍加启发，就知道何为善和不善。这样说来啊，柏拉图的回忆说也很难解读梵高为何天生就具有对色彩的超凡感知和神一般的运用。但柏拉图学说中灵魂自带理念知识的说法给了我们很大启发，也令我联想到佛教的一些说法。佛教中有一个派别啊，叫唯识宗啊，就是唐玄奘从西天取经回来后蜗居在大雁塔所创立的那个宗。唯识宗认为人的意识包括八识。八个种类的识，首先是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，这当然好理解啊，无非就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉嘛。第六识呀、啊、是意啊，那就是意识，这是基于前五识所产生的心理活动。第七识是摩纳识，就是前六识与外在物质沟通所聚集的自我意识。最后一个也就是第八识。大家听好了，名字叫阿赖耶识，这里面啊贮藏了各类种子，是前世种下的种子，今生成熟，招感果报，也就是佛教所说的因果报应。按照佛教说法呀、啊，人在六道轮回中不断的转世，肉体虽然不断消亡，但阿赖耶识是永恒而不会消灭的。在阿赖耶识中呀、啊，装有自己特有的种子，也就是前世修来的种子。但也有前世造孽而来的种子，决定了今世所产生各种认识的一切因素，也就是决定了其他气势的性质。你今生所产生的视觉呀、啊、听觉呀、啊、嗅觉啊、味觉啊、触觉啦、啊啊，以及心理活动和自我意识，主要是由前世传下来的阿赖耶识所决定的。所以，为何每个人各种识都不同？因为每个人的阿赖耶识中所带的种子是各不相同的。若果真如此，梵高如此生而奇葩，就不难理解了。在梵高的阿赖耶识中，一定有很多常人不具的种子。那里有向日葵的种子，有麦田的种子，更有色彩堆叠、薯条涂抹的种子。一旦后天环境有合适的土壤，一旦阿尔的阳光的暴晒，它就会生根发芽，长出茁壮而疯狂的奇葩。佛教啊，太玄奥，我确实也不太懂。等我老了以后，再好好研读。现在我能做到的是，给大家念一段有关阿赖耶识的佛经。还是一问一答似的，有慧根的人自然可以听懂。好，我开始了。问曰：阿赖耶识为断为长？答曰：非断非长，以恒转故。恒为此时无始始来一类相续，常无间断，已是三界六却四生施舍之根本故，体性坚固，持诸种子，令不失故。转为此时无始始来念念生灭。前后变异，阴灭果生，非常一故，可谓前七转使所熏，令成种故。好了好了，不念了啊！估计啊，你们也听不出个啥名堂。阿赖耶识啊，当然是音译，在印度语中的意思呀、啊，就是我啊，是真心本性之我，是可以随着我们轮回五趣六道，永不消亡的我。虽然啊我也没有太讲清楚的阿赖耶识为何，但一定有人感觉到了。这荣格的学说呀、啊，好像跟佛教有点关联，这并不奇怪啊。荣格呀一生是广泛涉猎，对东方的道家、易经、佛教等经典进行了大量阅读，从中获得了很多启发。我们现在是一个崇尚科学的时代，估计有更多的听众呀、啊、想听听科学怎么解释梵高这样的奇葩。现在基因科学和脑科学呀、啊、也确实能对此做一些解读。梵高为什么那么自恋？真的如同弗洛伊德所说的是童年创伤所造成的吗？而科学发现啊，人的自恋倾向啊主要是由基因排序所决定的。一些天才，尤其是艺术和数学天才，他们的基因排序啊极其异常，造就了他们自恋。也造就了他们的天才，呃，所以我早就猜想呀、啊，文森的梵高的基因一定有问题，或者说梵高的家族一定有问题。我翻阅了史蒂文奈飞著的《梵高传》，果然不出我所料呀、啊，梵高的母亲安娜的父亲，也就是梵高的外祖父啊，他一共生育了九个儿女，其中一个女儿患有癫痫，一个儿子自杀了，这个外祖父自己啊也死于某种精神疾病。由此可见，梵高与生俱来就带有精神病的基因，或者说他带有了成为艺术家的种子。难怪他生在了一个蛮不错家庭，却从小就忧心忡忡，常处于孤单焦虑的状态，然后又通过乱发脾气来释放自己的焦虑。他妈妈说呀：“再没有比文森特更磨人的孩子啦。家人啊就觉得他这个怪里怪气、生性暴躁的异类，连家里的女佣啊都说文森特爱找麻烦，硬要和你作对。看看梵高那些自画像，当然是各有不同，尤其是眼睛，有的锐利，有的沉思，有的愤世，有的睥睨，有的猥琐有的，有的萎缩。但有一个共性，就那眼神呀，永远都是焦虑、偏执、令人不安，具有穿透力、破坏力的忧郁。脸上呀，从来都没有露出过些许的笑容。这不能怪梵高，只能怪他的基因。基因是一代一代传下来的，其中当然会有微小的变化，偶然也会有突变。过去我们认为啊，基因主要是决定了生物的形态结构，但现在科学有新的发现，染色体中充斥了很多貌似无用的基因，也就叫垃圾基因，竟然占了 95% 到 98% 它们不编译任何蛋白质或酶，也就是说呀，这些大量的垃圾基因啊，不决定任何生物形状。更为神奇的是，尽管 DNA 在复制过程中会发生变异，但这些垃圾基因绝对不变，一丝一毫都不变。这垃圾基因咋就这么屌？看起来绝非是屌丝。大家想想，垃圾基因从不变异，这不就意味着全人类垃圾基因都是一样的吗？如此说来啊，荣格的集体潜意识就应该贮藏在这个垃圾基因之中了。基因是生命遗传信息的载体啊，控制细胞的生化反应、分裂、生长等过程，是不是可以说它具有意识？如若不信，我们来看一个实验。美国神经生物学家李世满在恒河猴子上找到一种基因，起名叫第二。通过控制猴子大脑中的第二基因，可以将好斗的猴子呀、啊、变为听话的。也就是说，第二基因可以控制猴子的性情。通过阻止第二的作用，猴子就会任劳任怨地干呀任何指派的任务，还不索取香蕉吃。这不就说明了第二基因在控制猴子的意识吗？或者说，意识就在基因之中。要解释梵高的非凡天赋，从科学角度呀，只能走这种解读道路。就是说，就是他自己祖先的学习和记忆，通过基因承载，一代一代累积了下来，传递给了梵高，给梵高的意识基因中埋下了艺术的种子。一旦遇到合适的土壤和环境，就会破土而出，疯狂成长了。问题是，前代的学习和记忆可以遗传给下一代吗？这和我们的感受呀是相反的，因为没有听说过哪位院士的孩子一生下就懂各种知识，他即便厉害也是后天学的。但大家有没有觉得呀，为什么有的人学各种知识或技能就特别快，而其他人就特别慢？这难道都可以用聪明不聪明来解读吗？此时你难道就不想稍微联想一下柏拉图的回忆说吗？或许梵高的基因中呀已经蕴含了大量关于色彩和画技的知识。我为我的获取，必须要给一个科学证据，毕竟我这会儿声称是在要用科学来解读。曾有科学家对小白鼠进行了苯乙酮和电击的联合训练，使小白鼠对苯乙酮形成条件反射。啥意思？这苯乙酮呀，就是山楂味，并不难闻。每次呀，让小白鼠闻到苯乙酮味的时候呀，就马上把它电击一下啊，反复数次。这样的话呀，小白鼠就把苯乙酮气味和电击产生了关联，所以每次有苯乙酮气味出现时呀，小白鼠立马就处于恐慌状态了。小白鼠对苯乙酮气味产生了条件反射。但令人惊奇的是啊，这小白鼠的下一代未做任何训练，结果天生就害怕苯乙酮，对它的气味特别敏感，一闻到就全身瑟瑟发抖。这说明啥？不就意味着记忆可以遗传吗？研究者认为，第一代小白鼠对苯乙酮气味产生恐惧之后，其大脑直接发出信号，传送给了精子，改变了精子 DNA 中的某些基因片段，从而影响了下一代的小白鼠。这种对苯乙酮气味与电击同时出现的记忆，遗传给了下一代了。但要注意，这个记忆啊，只是遗传到潜意识中了，而不是意识之中。所以需要后天的诱发，一旦鼠二代闻到这个味儿，马上就会激发出潜意识，从而瑟瑟发抖了。所以梵高小的时候呀，在他的意识中呀，并没有关于绘画和色彩的各种知识，但经过巴黎印象派的诱发，阿尔阳光的暴晒，他基因中携带的强大潜意识就随着颜料奔涌而出了，在画布上信手涂抹出一幅幅惊艳之作。既然梵高画作如此惊艳，为何他活着时候只卖出去了一幅画？大家肯定关心啊，是哪幅画？不是我们前面提到那些代表作，这幅叫《红色的葡萄园》，是一个叫安娜·波赫的比利时画家买下的，出价是400法郎，啊，也就是梵高四个月的基本生活费。时间是在1890年，也就是梵高去世的那一年。回到刚才的话题，为何梵高画作惊艳如此，却在临终前才卖出了一幅作品？用梵高自己的话来说，就是天才就是长期的忍耐。但问题是呀、啊，同样是天才的达芬奇，为何就不需要忍耐呢？达芬奇的成功和荣誉，为何就是紧随着他的伟大作品的问世呢？我想呀、啊，天才和天才是不一样的。达芬奇的天赋在于他的基因中携带了强大的学习能力和模仿能力。这样，达芬奇啊，从小就画鸡蛋，烧掌学科技，精心解剖学，精湛透视法。画出的作品啊，栩栩如生，美得很。显然，就是说，理解达芬奇的画呀，是很容易的。他的作品之美啊，是在人们正常意识范围之内的。即便一个完全不懂艺术的人，当他看到了《蒙娜丽莎》，也会说：“好，别说那挂着神秘微笑的面容，就看那自然娇握的一双手，肥而不腻，成熟饱满，但又吹弹可破。尤其是那跃跃浮出纸面的架势。”让人忍不住想去捏上一把，一个字就是美。只要睁开眼睛就能看到的美，所以达芬奇不需要等待，因为人们感受自己的意识不需要等待。相反，梵高基因中携带了对色彩的异常感知，而这种感知又隐蔽在他的潜意识之中，是通过后天不断的诱发、激发，最终才展示在画布之上的。既然梵高艺术来自于基因所携带的潜意识。那我们的意识当然就无法觉察其画作之美，我们眼中看到的啊，只是强烈的色彩对比、疯狂的大笔触，甚至是极为粗糙的大薯条。这样，大多数人在一开始啊，就会排斥梵高的画作。而且，梵高之美是超越时代的，当然就会与传统的审美理念发生抵触，所以也就不为当时的艺术评论家所接受。那么，梵高的画作遭到冷落就不可避免。但最终来说，艺术是一种直觉，是超越意识的。真正的美是挡不住的。一旦我们的潜意识也获得了激发，就会与梵高的画作产生共鸣，认识到梵高的伟大。梵高之美是托物言志，是反映主观的情志。在梵高之前呀、啊，西方人从未有像他这样彻底的袒露自我，疯狂的展示本我。在西方，是他第一次将画家的精神放在了画布的中心。他的色彩强烈绚烂。仿佛急剧燃烧的生命，他的笔触扭曲纠结，仿佛是本我和超我的对抗。他的话是失败的，没有为他迎来体面的生活。他的话是成功的，热烈的展示了他火一般的利比多，但他为此付出了高昂的代价：精神错乱，不被认可。梵高生活，切记模仿，只可远观，不可实践，因为我们没有像他那样的阿赖耶识，没有那样的种子，但我们可以感受梵高。感受它色彩的张力，笔锋的回旋，量子化的粗线条堆砌，还有胡涂乱抹的白云，蓝的让人心碎的天空，黄的令人心颤的麦田，还有盘子里的土豆，还有伸向盘子的那一双粗拙的手。<音>我不知道该如何结束这期节目。对于梵高，我还有很多话，但不知道该如何表达，很多感觉还在潜意识中发酵。等待着和大家共同探讨。我的新浪微博是东方胡先生，是带竹字头的“生”。在我们的共同探讨中，或许我的潜意识也能获得激发，能说出更多的对梵高画作的感悟。谢谢各位的收听。